0: W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, żeby zaakceptować siebie i własną osobę. Na Instagramie ruszyła nawet taka mini akcja, która promuje to, żeby nie oceniać ludzi na podstawie ich profilu na Instagramie. Dlatego też dzisiaj porozmawiamy na temat social media Więcej już za chwilę. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Cześć, tak jak mówiłem na wstępie, kiedy wy tego słuchacie to tak naprawdę już jest... Ponad dwa tygodnie od tej akcji, która gdzieś tam na Instagramie właśnie ruszyła, też wziąłem w niej udział. Napisałem tam też parę słów, dodałem też relacje, co myślę na ten temat, ale postanowiłem, że nagram o tym podcast. Też z tego powodu, że nie udało mi się umówić z żadnym gościem, a też myślę, że pogadanka na jakiś temat też myślę, że się wam spodoba. W dzisiejszym podcastie taki zrobiłem sobie trochę... Spis treści, że tak powiem. Bo jeżeli na przykład nie, nie interesuje, no to po prostu wyjdzie i nie będzie dalej tego słuchał. A ten spis treści mniej więcej wygląda tak. Pierwsze. Co to są social media? Opowiem trochę o tym, co, co to jest, że tak powiem. Pokrótce oczywiście. Drugi to, jak social media zdominowały świat. Trzecie. Plusy i minusy social mediów. I czwarty myślę taki najważniejszy według mnie co właśnie chcę przekazać w tym podcaście czyli co to jest FOMO przechodząc może już do pierwszego punktu co to są social media no nie wiem czy jest jakiś sens tłumaczyć to bo każdy to tłumaczy na swój sposób jeżeli ktoś się zapyta powiedzmy osoby x zapyta się co to są social media to odpowie że to są tak jak w moim przypadku, ja odpowiem, że to są środki szybkiego i masowego przekazu. A na przykład spytamy osobę Y, to taka osoba odpowiedź to Facebook, Instagram itp. Itd. No i właśnie też chciałbym tak pokrótce, bo sobie przygotowałem tutaj, co do tych social mediów tak naprawdę zaliczamy, jakie nie wiem, platformy społecznościowe. I wymieniając, jest to Facebook, do tego oczywiście też należy Messenger. Idąc dalej, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Twitter, Skype, Whatsapp, Pinterest, Telegram, różne poczty, blogi, fora. Jak widać jest tego no, ogrom. Tak naprawdę przygotowując się gdzieś do tego podcastu, gdzieś sam później zgubiłem kompletnie orientację, bo tyle było artykułów na, tego, na, ten, te na ten temat właśnie social mediów. Jaki oni mają mniej więcej wpływ na ludzkość, ale do tego jeszcze dojdziemy w plusach i minusach, bo te dwa najważniejsze punkty, czyli plusy, minusy i FOMO, właśnie zostawiłem na koniec. jako taką wisienkę na torcie, że tak powiem. Będąc jeszcze w tym pierwszym punkcie, bo myślę, że te pierwsze takie dwa punkty właśnie będą króciutkie, dosyć, nad tymi drugimi się trochę tutaj bardziej porozwodzę. Co jeszcze od tego pierwszego punktu? Social media cechują się tym, że. Występują tam tak naprawdę różne osoby, bo przykładowo są osoby, które aktywnie spędzają tam czas, tak że 24 godziny na dobę. Są to przeważnie osoby, które na tym zarabiają, na przykład prowadzą jakiegoś bloga, jakieś fora, ale nie tylko na przykład jakieś też kanały na YouTube czy profile na Instagramie. I oni tak naprawdę są tam, no w cudzysłowie oczywiście, 24 godziny na dobę bo oczywiście no nie da się tak być ale są oni tam bardzo mega aktywni pomagają gdzieś tam swoim widzom swoim odbiorcom pokazują takie osoby też pokazują swoje życie i źle trochę powiedziałem bo jednak tutaj się trochę też zatrzymamy ale to też może to streślimy wtedy we w minusach tych social mediów właśnie takie pokazywanie życia to jest taki no właśnie ten minus bo takie osoby bardzo rzadko, albo nawet w ogóle, nie pokazują swoich gdzieś słabych chwil, słabych momentów, kiedy przychodzi powiedzmy taki kryzys, że nic im się nie chce totalnie. Powiedzmy gdzieś na przykładzie jakiegoś yy, sportowca, tak? Pokazuje, że cały czas trenuje, cały czas dba o regenerację, dba o jedzenie, ale nie pokazuje na przykład, że przychodzą takie dni, w którym albo nie chce musieć na trening, Albo czuje się słabo, albo gdzieś powiedzmy nie przestrzega swojej diety, a powiedzmy jest sportowcem, nieamatorem, który powiedzmy zarabia z tego, ale no takie dni też się zdarzają. A osoby, które go gdzieś obserwują, nie zdają sobie z tego sprawy niekiedy, no bo on tego nie pokazuje. No to skąd one mają wiedzieć, że na przykład przychodzą właśnie takie dni, a takie dni się zdarzają, nawet u mnie, u każdego się zdarzają, bo naprawdę no nie jesteśmy w stanie pracować jak roboty. Nie spełniamy tych zadań, które sobie powiedzmy wyznaczyliśmy na dany dzień, że musimy się właśnie wyłamać z tego schematu, żeby dać sobie odpocząć, dać sobie na luz, żeby nie wiem, organizm gdzieś, przede wszystkim też głowa, nie tylko powiedzmy gdzieś tam mięśnie u sportowca, ale też przede wszystkim u wszystkich głowa się zresetowała. No i właśnie takie osoby nie pokazujące tego, no robią krzywdę tym, którzy są że tak powiem, użytkownikami Widmo. Ale nie tylko Widmo, bo tutaj wiemy, że takie osoby też są obserwowane przez no, hejterów. Tutaj cały czas teraz y wymieniam osoby, które powiedzmy są przypisane do jakiejś grupy osób właśnie w tych social mediach. Czyli mamy już użytkowników, którzy gdzieś tam działają 24 na dobę. Mamy, jak już wspomniałem wcześniej, użytkowników Widmo. Czyli tak naprawdę oni nie pokazują siebie, mają na profilu ustawione Basicowe zdjęcie Czyli te podstawowe, albo po prostu nie wiem Albo jakieś zdjęcie, które no, nie przedstawia ich osoby Zdjęć kompletnie nie mają Zdarza się tak, że kompletnie nie podają też swojego imienia i nazwiska Takich użytkowników nazywa się właśnie Że tak powiem widmo. Mówiłem o, też o hejterach No takie osoby to nie wiem czy nie mają co robić ze swoim życiem, czy, no nie wiem, takim się nudzi, bo hejtują, krytykują wszystko i wszystkich, tak nieważne, nie wiadomo co robią, jak robią, czy, no, nie wiem, naprawdę, nie wiem jak w ogóle takie osoby, no nie wiem co ta, takie osoby muszą mieć w głowie, ale przy nich nie, nie będę się też dłużej zatrzymywał. Są też oczywiście takie osoby jak komentatorzy, którzy gdzieś tam powiedzmy Dzielą się też swoimi chwilami, tymi też dobrymi, bo tych słabych chwil nie pokazują, ale są właśnie z tymi użytkownikami, którzy działają 24 godziny na dobę, są z nimi właśnie na bieżąco. I myślę, że to są takie właśnie podgrupy. Można jeszcze tutaj dodać gdzieś takich użytkowników, którzy tylko gdzieś tam powiedzmy dodają swoje zdjęcia, nie obserwują innych osób, tylko gdzieś tam swoich znajomych, swoich bliskich. No i też właśnie dzielą się tymi chwilami, które są dla nich pozytywne, a nie negatywne. I teraz, dlaczego w ogóle ludzie dzielą się tylko tymi dobrymi chwilami? Przede wszystkim pierwszy powód jest taki, że ludzie właśnie oceniają już teraz... To jest jak ocenianie książki po kładce. Mówi się, że właśnie nie ocenia książki po kładce. Powtarzam słowo, ale nieważne. A w dzisiejszych czasach Ocenia się ludzi właśnie na podstawie ich profilu, na Instagramie, na Facebooku, czy gdziekolwiek. Patrzą na zdjęcia jak są wykonane, jakie to są zdjęcia, jakiej jakości. Tak naprawdę mogą już w pierwszej chwili ocenić, czy dana osoba wiedzie majętne życie, czy gdzieś tam próbuje zamaskować to, że powiedzmy jest gdzieś biedniejsza. I to są myślę właśnie takie istotne kwestie, dlaczego nie chcemy pokazywać tego. Bo wszyscy tak mają, tak naprawdę. nie pokażemy tego na przykład, że powiedzmy, no nie wiem, coś złego się stanie w naszej rodzinie. No nie pokażemy tego, no bo po pierwsze, po co to pokazywać? Po drugie, pokażemy coś, co byłoby komentowane we środowisku. No i trzecie, no po prostu ze wstydu, że takie coś miało miejsce, co może nie powinno się, nie powinno się zdarzyć. A właśnie takie komentarze później w stylu właśnie na przykład takich hej hejterów Ale też niekoniecznie hejterów Bo może to być na przykład powiedzmy Osoby z naszego środowiska nie będą później chciały z nami zadawać Trochę teraz zgubiłem wątek Bo chwilę się Zamyśliłem nad jedną sprawą Ale już, już wracam Wiem, że mówiłem o tym, że Dlaczego nie chcemy pokazywać właśnie tych słabych chwil I myślę, że tu jeszcze ważną kwestią jest to, żeby że my nie chcemy pokazywać naszych słabości czyli właśnie gdzieś tam jakiś powiedzmy słabszy dzień jakaś gdzieś słabsza chwila nie chcemy ich pokazywać bo my wtedy będziemy oceniani jako słabe osoby jak mówiłem wcześniej w dzisiejszych czasach nie ocenia się książki po kładce ale ocenia się osoby na podstawie ich profilu a gdy wejdziemy powiedzmy na profil osoby gdybyśmy dodawali takie zdjęcia codziennie jak się na koniec dnia jak się czuliśmy co przeżyliśmy, no to na pewno gdzieś, powiedzmy, może nie połowa, ale jedna trzecia, no bo może trochę przesadziłem, jedna czwarta zdjęć, które byśmy wstawili, byłaby, no powiedzmy negatywna, bo no nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, działać cały czas na 100% naszych możliwości, nie jesteśmy w stanie cały czas być w pozytywnym flow, no i powiedzmy, że taka osoba Y wstawia te posty codziennie, opisuje tam co robiła, co się z nią działo jakie miała odczucia względem dnia a taka osoba X wejdzie na jej profil no i po prostu wejdzie na przypadkowe, randomowe posty zobaczy dwa, trzy zdjęcia, powiedzmy, negatywne no i ona, powiedzmy, nie będzie się chciała, albo gdzieś tam jej poznać albo nie będzie chciała się z nią dalej zadawać, tak? no bo po co i takie też negatywne odczucia? No dlatego też właśnie to jest, myślę, taka odpowiedź na pytanie, dlaczego nie pokazujemy tych gorszych chwil. Oczywiście wiadomo, że powiedzmy gdzieś sportowcy, albo aktorzy, którzy gdzieś tam mają gdzieś gorsze momenty, gdzieś oni wstawią te zdjęcie, tak? No to większość gdzieś tam osób cały czas z nimi zostanie. Będzie ich tam gdzieś dalej wspierać, bo są powiedzmy ich idolami, ich fanami. Ale no, my nie jesteśmy takimi... No my jesteśmy tak naprawdę przeciętnymi zjadaczami chleba, więc nawet jak zdarzy się tam dwie, trzy osoby, które gdzieś tam poklepią nas po plecach, no jednak większość albo po prostu będzie miała na nas wywalone, albo kompletnie się tym nie przejmie bo w ogóle do nich nie dotrze ta wiadomość Jak social media zdominowały świat? Patrzę teraz na kartkę, to jest drugie pytanie, prosta odpowiedź Technologia cały czas się rozwijała i tak naprawdę w ostatnich 10-15 latach ta technologia poszła do przodu o 3, 4, 5 razy względem poprzednich lat tak naprawdę właśnie wszystko zaczęło się jak szukałem to wszystko właśnie tak sprowadza się do tego, że od powstania Facebooka właśnie w 2004 raz, raz tak, w 2004 roku kiedy właśnie powstał Facebook wtedy ta maszyna, że tak powiem, ruszyła ludzie zaczęli się właśnie dzielić zdjęciami, bo to było wiemy globalne, bo na początku gdzieś tam jak właśnie ja jeszcze pamiętam akurat czasy, gdzie Chociaż no, jestem dość stosunkowo młody Ale pamiętam jeszcze czas jak była nasza klasa No to wiadomo, że nasza klasa to był portal gdzieś poświęcony właśnie tylko powiedzmy Polsce Na pewno gdzieś tam powiedzmy w Niemczech na przykład też były gdzieś takie jakieś portale tego typu Czy kompletnie w Ameryce Na pewno gdzieś takie portale były No ale właśnie Facebook gdzieś Zdominował to, że on zrobił się globalny tak naprawdę od razu chyba, ale na pewno po jakimś czasie już stał się właśnie globalny. W Polsce hype zrobił się mniej więcej w 2000, nie wiem, tam chyba 2010 roku na Facebooka, może jakoś tak pewnie. No, oczywiście musiało to dotrzeć, ale właśnie z biegiem czasu on się rozwijał. Ale właśnie kiedy ludzie zauważyli, że to jest tak opłacalny biznes, bo osoba, czyli Mark Zuckerberg, on na tym no zbijał krocie. I osoby, które chciały też gdzieś, powiedzmy, zarobić trochę więcej pieniędzy No też zaczęło się zastanawiać co tu zrobić, żeby coś dorównało Facebookowi Oczywiście też prężnie wtedy już działał też YouTube YouTube też się wtedy przebijał Wtedy też doszedł później Snapchat, Instagram Wszystkie tego typu No i tak naprawdę dzisiaj no jest tego masa A właśnie to o czym mówiłem na początku, czyli technologia Pomagała w tym jeszcze bardziej, bo wchodziły cały czas to lepsze telefony, lepsze laptopy, lepszy też powiedzmy zasięg internetu, lepszy był ten internet. To też pozwalało właśnie wypromować się tym mediom. Dzisiaj tak naprawdę nie znam osoby poniżej 50 roku życia, która nie miałaby jakiegoś konta, czy to na Facebooku, czy to w jakichś portalach właśnie społecznościowych czy tym bardziej na poczcie, jakiejkolwiek, czy to będzie one, czy to będzie O2, teraz nie robię to żadnej reklamy. No i właśnie, ale dlaczego tak się stało, że dzisiaj tak naprawdę każdy ma gdzieś tam konto? I tutaj właśnie już przechodząc do plusów, minusów tych social medów, czyli nasz trzeci punkt. Może właśnie zaczniemy od tych plusów, bo minusy będą się łączyć z naszym czwartym punktem, czyli FOMO, jakoś to połączę. Na pewno plusy no, to jest podtrzymywanie kontaktów, czy to ze znajomymi, czy z rodziną, na odległość. Tak naprawdę wysyłamy jedną wiadomość i wiemy, co się w danej chwili u danej osoby dzieje. Cały czas jesteśmy w kontakcie, nie trzeba wysyłać listów, jak pół wieku temu. Szybko przejdę tutaj przez te plusy, żeby też ten podcast nie trwał wiecznie. Kolejny taki plus to jest na pewno gdzieś tam odświeżanie relacji ze z dawnymi znajomymi gdzieś, którymi, z którymi mieliśmy kontakt powiedzmy w szkole podstawowej czy w gimnazjum, daje nam takie, taką możliwość właśnie te media społecznościowe. Możliwość poznania też nowych osób, gdzieś, które powiedzmy mają te same zainteresowania. Powiedzmy, jesteśmy na jakiejś grupie na Facebooku i powiedzmy dana osoba wrzuci tam jakieś zdjęcie albo jakiś post, chcemy ją bliżej poznać, no to właśnie media społecznościowe umożliwiają taki kontakt. Oczywiście pomagają też, no, w znalezieniu gdzieś drugiej osoby. Ale... Takim myślę teraz głównym tematem, który ostatnio jest na czasie. No to są... Reklamy. Siebie, czy to swoich firm. Właśnie łatwiej jest dotrzeć dzisiaj przez social media, przez polecenie... Jakiejś osoby, wysyłamy po prostu linka, wchodzimy, czytamy. I jesteśmy zaznajomieni. Zaznajomieni tym, co powiedzmy dana firma chce nam dać, co jest w stanie przekazać i tak naprawdę powiedzmy gdzieś wchodzimy na jakąś stronę, tam jest wszystko podane i nie musimy powiedzmy dzwonić, tak oczywiście możemy zadzwonić się, dopytać o coś ale głównie już tam wszystko jest napisane tak naprawdę tylko się umawiamy, tak, nie musimy jeździć, nie musimy szukać czegoś tylko mamy wystawione wszystko na tacy no właśnie ale minusy minusy to jest to po co dzisiaj tutaj nagrywam ten podcast myślę bo to był taki wstęp, jak to co wcześniej mówiłem ale właśnie o, o minusach czyli to już co wspomniałem na początku czyli taka obawa przed tym że będziemy ocenieni od razu nieważne coś co wstawimy bo haterzy są wszędzie będą wszędzie nie wiem czy to się kiedykolwiek zmieni no będziemy właśnie tak oceniani przez takie osoby negatywnie, bo tacy takie osoby oceniają tylko negatywnie, nieważne co by się zrobiło, nieważne jak dobrze by zro byś zrobił zdjęcie, nagrał film, i tak doczepią się do każdej pierdoły, do każdego szczegółu. I no mówię, jak mówiłem wcześniej, takie osoby, no nie wiem co muszą mieć w głowie, jak muszą się nudzić, co muszą robić w życiu, że takie są, no ale cóż. To też się wiąże na pewno z oczernianiem na portalach społecznościowych. Gdzieś powiedzmy chcemy zacząć dzielić się naszą pasją. I znajdą się właśnie takie osoby powiedzmy nie hejterzy, tylko właśnie takie osoby gdzieś tam randomowe, które powiedzmy nie powiedzą nam jak zrobić to lepiej. Tylko będą właśnie nas oczerniać, że robimy to źle. Ale też no oczerniania tutaj można to rozumieć przez powiedzmy nabijanie się. Przeważnie zdarza się to właśnie w szkole. Gdy, powiedzmy, wrzucimy jakieś zdjęcie, od razu jest tam, haha, śmieszne zdjęcie, tlala, ale to nie jest takie, powiedzmy, w pozy pozytywnym tego słowa znaczeniu, no tylko właśnie w negatywnym, takie oczernianie. Tak samo, jeśli na przykład wrzucamy jakieś zdjęcie przerobione danej osoby, to też, no, nie jest to miłe. Przechodząc do kolejnych punktów, to myślę, że tutaj może się to powoli łączyć z tym, co mówiłem na początku, czyli taka zazdrość. Która prowadzi do depresji. I tutaj chodzi mi o to, co mówiłem na początku właśnie o osobach, które gdzieś są aktywne 24 godziny na dobę w tych social mediach. One właśnie dzielą się takim swoim życiem, które no jest tylko... No ma pozytywny wydźwięk tylko. Nie pokazują tych słabszych momentów. Oczywiście zdarzają się takie osoby, które już teraz coraz częściej gdzieś chcą nie może walczyć z tym, żeby gdzieś tam były pokazywane też takie przykre chwile, ale coraz częściej można właśnie spotkać takie takich właśnie powiedzmy influencerów, to teraz się tak modnie nazywa, którzy nie tylko pokazują pozytywy swojego życia, powiedzmy mają pieniądze, tak, mają fajnych znajomych, mają, no, wiodą po prostu fajne życie, ale zaczynają właśnie też gdzieś pojawiać się właśnie takie momenty, w których dzielą się tymi słabszymi chwilami. I to no, naprawdę na plus dla takich osób. Chcą właśnie się pokazywać. Też chcą właśnie pokazywać takie życie, które każdy z nas ma, a nie jakieś sztucznie udawane. Bo takie osoby to są kompletnie najgorsze. Takie właśnie udawanie kogoś, kim nie są. Zdawań. Kreowanie takiej osoby, która... W ogóle ich nie przypomina. To jest takie najgorsze, że my też nie możemy poznać, jak taka osoba się zachowuje w realu, a jak zachowuje się właśnie w tych portalach. Gdzieś znajomią tylko takie osoby z bliższego otoczenia, a nawet jak takie osoby powiedzą, że udaje, no to gdzieś większość jednak powie, że albo to jest hejter, albo osoba w ogóle jej nie zna i tylko wypisuje takie jakieś bzdety. Ale takie osoby, które śledzą taką osobę, nie są w stanie właśnie określić tego, czy dna osoba zachowuje się tak zawsze, czy tylko udaje. No i powiedzmy, że wrzuca posty codziennie z uśmiechniętą twarzą, bo zrobione wszystko na jednej sesji. Albo gdzieś pozytywne relacje, cześć manko, coś tam, coś tam. Jakieś tam fajne spacery z rodziną, fajny obiad ze znajomymi. Wszystko pozytywne, żadnej negatywnej Żadnego negatywnego wydźwięku. No i taka właśnie osoba, która śledzi tą osobę. No popadnie na początku w zazdrość, że ona takiego życia nie ma. Że u niej wszystko, praktycznie połowa życia jest zła, negatywna. Że nic się nie układa, że ona też chciałaby tak żyć. No i prędzej czy później doprowadzi to właśnie do, do depresji, tak? A to, że ona nie ma takiego życia, no to też poniekąd nie jest jej wina. Bo takie życie no prędzej zafundowali albo rodzice albo gdzieś otoczenie jej to zafundowało. Ale ona nie jest tego niestety świadoma, ale to też temat na kompletnie inny odcinek podcastu. Przejdźmy teraz może do ostatniego punktu. FOMO. Co to w ogóle jest FOMO? FOMO z angielskiego to Fear Of Missing Out. Czyli taki strach przed przeoczeniem tego, co właśnie jest na tych portalach społecznościowych. A jak mówiłem na początku tych mediów społecznościowych jest cała, cała masa. I taki człowiek, powiedzmy, który pracuje 8 godzin, powiedzmy, śpi też, powiedzmy, 8 godzin, no i ma te 8 godzin, w których albo musi, powiedzmy, też musi zjeść, też musi, nie wiem, musi, powiedzmy, iść na zakupy, musi porobić jeszcze inne sprawy, posprzątać w domu, powiedzmy, nie wiem, zrobić jeszcze trening, do tego jeszcze dochodzi, wiemy, toaleta, czyli mycie się, mycie zębów, Gdzieś, powiedzmy, zostaje mu te 4-5 godziny na to, żeby robić coś, co lubi. A powiedzmy, że nie wiem, jeszcze jego pasją jest czytanie książek, tak, powiedzmy. I jest, powiedzmy, na 5-7 portalach społecznościowych, co i tak jest, no, według mnie dużo. Bo powiedzmy, że jest to Facebook, jest to Instagram, jest to Snapchat, TikTok, YouTube. No, tego jest mega. Ja sam staram się ograniczyć już to ale w bardziej sposób taki czasowy, czyli jestem gdzieś może na dużej ilości portali społecznościowych, bo lubię oglądać sobie na YouTubie jakieś vlogi, czy bardziej takie edukacyjne. Jestem bardzo prężnie, działam na Instagramie, tak naprawdę Facebooka już nie używam. Snapchata wysyłam tylko Niba, akurat jestem taką osobą, która gdzieś tam do tych cyferek przykłada, gdzieś tam taką, no przykłada znaczenie po prostu do tych takich cyferek. I tylko wchodzę nas na przykład po to, żeby dwa razy dziennie postradać co, co wysyłają znajomić tam osoby, z którymi tam mam te dni. No i odsyłam. Przeważnie to jest czarny tło, Albo jak jestem akurat na, na spotce, że to wysyłam. TikToka nie używam, bo no, nie widzę sensu, jak na razie wchodzić w to. Chociaż chciałem w to wejść, żeby bardziej tam rozprom rozpromować moją osobę, ale stałem sobie sprawę, że na razie nie chcę w to wchodzić, chcę na razie działać gdzieś tam na Instagramie. No i chyba to jest wszystko. Z Pinteresta jeśli korzystam to bardziej w celach takich też edukacyjnych. Gdzieś jak szukam jakiej, jakiejś, szukam jakiegoś po prostu pomysłu na to, żeby gdzieś albo coś przekazać. Przeważnie szukam w angielskim. Na angielskich gdzieś tam powiedzmy stronach Pinterestu. I właśnie chcę to przekuwać bardziej na polski. Żeby też osoby właśnie, które nie mają gdzieś tam czasu. Wiem, bo akurat Pinterest jest rzadko używany w Polsce, bardzo mało tam osób i też nie wiem czy tam nie wajdę, bardziej na to, ale to jeszcze się nad tym no, zastanawiam. Ale wracając do FOMO i do tej naszej osoby, która ma tam powiedzmy, zostały jej 4-5 godziny w ciągu dnia na to, żeby przeczytać gdzieś tam swoje ulubione książki, czy powiedzmy cokolwiek, cokolwiek lubi robić. No ale właśnie na tych portalach społecznościowych i ona goni, bo chce być cały czas na bieżąco. I właśnie to FOMO objawia się tym, że taka osoba, czy to w pracy, czy to podczas nawet gdzieś tam mycia zębów, ona będzie wyciągać ten telefon, ona będzie sprawdzać co się dzieje powiedzmy w internecie, czy wszedł jakiś nowy film, który będzie chciała obejrzeć. Ja nie ukrywam, że sam, samo mnie to spotkało. Teraz staram się właśnie gdzieś tam ograniczać czasowo, gdzieś spędzanie w tych social mediach. Na razie to wychodzi, ale też jest, no przechodzą takie kryzysowe momenty, w których cały czas gdzieś tam scrolluję tym na dół, czy odświeżam, żeby być cały czas na bieżąco. a no Do czego takie właśnie FOMO może prowadzić? Przede wszystkim takie FOMO może prowadzić do śmierci. Teraz ktoś powie jak to do śmierci, jak tylko przeglądamy Instagramy, YouTube, Facebooki. No tak, ale, ale powiedzmy przeglądamy takiego Instagrama jadą samochodem, przechodząc przez pasy. No to jest no. Śmier śmierć na miejscu tak naprawdę. Jeżeli tak się właśnie sprawa potoczy. A jak nie do śmierci, to przeważnie do kalectwa. Myślę, że takie już. z grubej rury poszliśmy od razu na początek. Myślę, że to już tak da wielu osobom do, do myślenia. Ale są jeszcze inne. Prowadzi to właśnie do depresji, do uzależnień nie tylko od telefonu, ale właśnie od social medi. Takie osoby później często zapominają totalnie o świecie, totalnie zapominają o rodzinie, o znajomych, żyją tylko gdzieś tam w swojej bańce. Prędzej czy później może na przykład to doprowadzić do problemów ze wzrokiem, ale właśnie będzie miało to też bardzo duże podłoże właśnie psychologiczne, czyli będziemy cały czas, powiedzmy, rozrażnieni, cały czas gdzieś będzie nam coś przeszkadzać, jeśli będziemy musieli przerwać daną czynność, powiedzmy. No i właśnie wtedy czy później, jak mówiłem, na wstępie doprowadzi to do depresji, a w najgorszym do po prostu śmierci, tak jak mówiłem, czyli jak będziemy przeglądać Instagrama, za kierownicą, czy przechodząc na pasach czy gdziekolwiek w niebezpiecznych miejscach może nie niebezpiecznych miejscach ale no trochę źle to ująłem ale chodzi właśnie o to że gdzieś będziemy właśnie przechodzić nie wiem, nawet możemy się potknąć źle upadniemy, no i albo doprowadzić do dochodztwa, albo do jakiegoś urazu, w najlepszym wypadku no bo właśnie do, do śmierci czy takie FOMO da się pokonać? tak, da się pokonać takie FOMO ale to no, będzie bardzo trudne, jeżeli taka osoba jest, powiedzmy, bardzo uzależniona od korzystania ze social mediów. Najlepiej wtedy jest no, skorzystać z osoby, która się tym zajmuje. Najlepiej jest od psychologa, psychiatry. Ale gdy jeszcze nie mamy tak mocno zakorzenionych, że wiemy, że gdzieś mamy takie lekkie uzależnienie od telefonu, od tego wszystkiego. No to warto jest zacząć od właśnie ograniczenia czasu, tak jak ja teraz robię w social mediach ustawić sobie, pobrać sobie powiedzmy aplikację, która mierzy ten czas. Jest dużo takich aplikacji. Jest aplikacja Moment, jest Quality Time, dużo jest takich właśnie, które mierzą czas na różnych aplikacjach w telefonie. Ustawić sobie ten czas powiedzmy na pół godziny na każde. Jeżeli gdzieś powiedzmy poświęcamy więcej czasu na, nie wiem, słuchanie muzyki na YouTube, no to tam wiadomo, że może sobie więcej ustawić ale można też również posłuchać na Spotify więc można też YouTube sobie ograniczyć kolejnym takim gdzieś elementem jak walczyć sobie, radzić sobie z FOMO to jest zrobić sobie kompletny detoks od social mediów powiedzmy na... może nawet nie od social mediów, nawet od telefonu jeżeli go nie potrzebujemy zrobić sobie na 2-3 dni, a nawet najlepiej na tydzień sobie zrobić taki detoks i zobaczyć jak wtedy się zachowujemy jeżeli zauważymy, że no nie jest nam aż tak potrzebne te social media codziennie no, to wiele osób na pewno zda sobie sprawę, że nie musi ich używać no, codziennie, tak? Kolejne takie punkty. Te punkty biorę akurat ze spostu, który albo już się pojawił na moim Instagramie, albo dopiero się pojawi. Jak pokonać FOMO internetowe? To jest, że nie każdy ma idealne życie. To odnosi się do tego, że właśnie patrzymy, jak żyją inne osoby, że inne osoby mają kolorowe życie, że pokazują tylko właśnie te pozytywne, a nie negatywne chwile. Kolejny punkt to jest przestać żyć życiem innych, czyli to bardziej odnosi się do tego, że jesteśmy cały czas na bieżąco ze sprawami naszych, naszych idoli, naszych idoli, którzy gdzieś tam powiedzmy cały czas wstawiają relacje i no żyją tym życiem zamiast zajmować się swoim, przejmują się, że powiedzmy też oni albo się nie wiem, albo przejmują, albo gdzieś akurat spędzają fajny moment, Żyjemy ich życiem, a zamiast przejmować się tak naprawdę swoim, mamy niekiedy problemy Dąb się nam wali na, na głowę A my żyjemy no, życiem innych Kolejny punkt to jest, że nie musimy wiedzieć wszystkiego, no bo taka jest prawda, po co nam wiedzieć, że taka osoba Je taki i taki obiad, no to jest kompletnie No, mało istotne, wiadomo, jeżeli zdarzy się, że Przejrzymy tego Instagrama, albo na YouTubie, obejrzymy jakiś film, vlog vloga Cokolwiek, że taka osoba dana na je coś na obiad, no to dobra, ale jeżeli takie coś no, zdarza się codziennie, że ona wrzuca codziennie co je, no to to jest trochę takie no, bez sensu. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I ostatnim takim punktem ze z tej mojej instakaruzeli jest, żebyśmy praktykowali uważność. O co tu chodzi? Nie przeglądajmy Instagrama na siłę, nie odświeżajmy go cały czas. Tak samo jeśli chodzi o TikToka, nie scrollujmy go bezsensownie, nie odpalajmy filmu na YouTubie, jeżeli nie skończymy pierwszego, tylko uważnie przyglądajmy się, co dzieje się powiedzmy na danym zdjęciu, na danej relacji, co akurat osoba chce przekazać powiedzmy w tym TikToku, a nie jedźmy jak konie, które mają klapki na oczach, byle przejrzeć, byle dolecieć do momentu i jesteś tam bieżąco, bo ja też tak przeważnie niekiedy leciałem. Ale wiem, że potem też dużo traciłem na tym. Nie tylko czasu, bo obserwowałem tysiące osób. A teraz jeszcze za chwilę, może niebo zapomnę. Teraz jeszcze właśnie jak wspomniałem o tych osobach, gdzie tak pędziłem sobie właśnie przeglądając tą tablicę, to wtedy też zdałem sobie sprawę, że po co ja tyle osób obserwuję i to też jest taki kolejny błąd, który popełniają osoby, czyli gdzieś obserwowanie tysiące kont na Instagramie. Po co ty masz wiedzieć, co robi osoba, która, no nie wiem, żyje kompletnie na innym kontynencie i powiedzmy jest Rosjaninem i sprzedaje, nie wiem, sprzedaje powiedzmy, no nie wiem, jakieś ubrania. Po co ty masz wiedzieć, co ona robi, co ona wrzuca? No kompletnie z przypadku to wziąłem, ale gdy ja sobie zrobiłem właśnie taki research, no z czystym sumieniem nawet powiem, że przestałem obserwować niektórych znajomych, bo kompletnie nie byli mi potrzebni jakby, bo kompletnie nie obchodzi mi co oni robią w życiu, co oni chcą też robić w życiu, co oni przekazują, jakie zdjęcia wrzucają. Mnie to nie interesuje i dzisiaj gdy to nagrywam mam chyba 170 obserwujących, ja obserwuję te, te takie osoby, a wiem, że mogłoby ich jeszcze być mniej. I to też właśnie taka rada, odobserwujcie osoby, których kompletnie nie kumacie i nie interesuje się ich życiem Nawet jeśli to będą znajomi, którzy wrzucają zdjęcie raz na pół roku Po co takie osoby obserwować? Lepiej jest już wtedy zaobserwować te miejsca tych 150-200, bo myślę, że 200 to jest taki max, który każdy powinien mieć Naprawdę, nie rozumiem osoby, które mają po 500, po 1000 a zdarzają się nawet, że osoby mają po prostu że, oso że osoby obserwują więcej osób osoby więcej osób, tak, tak bo tak <laughs> ale wiecie, wiecie, wiecie o co mi chodzi dlatego gdzieś zróbcie sobie właśnie taki research taki przegląd tego, kogo warto jest obserwować, a kogo nie wracając jeszcze do uważności też przeglądajcie właśnie tego instagramu uważnie jeśli zauważycie, że jakaś osoba wstawia jakieś bezsensowne posty, jakieś kompletnie nie warto uwagi relacje, to też odobserwujcie. Bo naprawdę nie jest warto. I myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Też się rozgadałem, nie wziąłem wody. Znaczy nie wziąłem wody, nie napełniłem sobie szklanki, mam teraz tak sucho w ustach. A nie chcę przerywać, bo wiem, że jak przerwę to no zgubię totalnie wątek, ja jestem taką osobą. Więc na dzisiaj to by było już tyle. Myślę, że za dwa tygodnie widzimy się już z jakimś gościem. Wiem, że miał być podcast o samodyscyplinie, ale muszę jeszcze zrobić taki no większy research, bo do tego podcastu przygotowałem się tak trochę powiedziałbym po macoszemu, czyli poszukałem gdzieś tam pół godziny, godzinę wiadomości właśnie na ten temat social mediów. No i gdzieś tam mniej więcej leciałem z głowy, ale mam nadzieję, że jakoś to wyszło. Tak jak mówiłem, dzisiaj to koniec. Dajcie znać, jeżeli słuchać tego. Czy to udostępniając właśnie na Instagramie, czy, czy gdziekolwiek. Podzielcie się właśnie ze znajomymi. I co? Do następnego. Cześć.